0: Platy nemocničných lekárov po dlhom vyjednávaní sú vyššie. Našou otázkou v dnešnom iné na dnes však nebude diskusia o tom, či a ako sa to malo udiať. Ale v princípe veľmi jednoduchá, odpoveď na ktorú ale mnohým asi nie je známa. Odkiaľ prichádza lekárom na účet ich plat? Alebo ináč, kto platí lekárom ich mzdy?
1: Zjednodušene, odpoisťovne prichádza platba do nemocnice za služby, ktoré nemocnica poskytla. Uh-huh. A nemocní sa z tejto platby, to sú vlastne aj príjmy, to sú jej tržby, ak mám uh-huh. sa vyjadriť takto, uh, účtovnícky. Uh, to sú jej tržby a z týchto tržieb vlastne platí náklady a medzi tie náklady patria aj mzdy zdravotníkov.
0: Ako to všetko bližšie funguje na trati Lekár, poisťovňa Štát, vás pozývame vypočuť si v prvom podcaste roku 2023. Vítajte pri počúvaní Ines na dnes. Moje meno je Iná Sečíková a toto ekonomický podcast, ktorý dnes potrebujete počuť.
1: Počúvate podcast. Počúvate podcast Ines na dnes.
0: Ahoj Vlacho, ty už si môj podľa mňa tradičný host Ines na dnes. Už si nepamätám vlastne, o, kedy bol iný host ako ty.
1: Ahoj Inka, to som rád.
0: <laughs> Prečo si mi pokazil úvod? <laughs> Dobre, podľa mňa není pokazený, je veselý. No dobre, k téme, o ktorej sa dnes budeme rozprávať, opäť sa to bude týkať zdravotníctva. No a vlastne prišiel taký podnet, že otázka o platoch zdravotníkov a lekárov, ale teraz nie to, čím žije spoločnosť už niekoľko týždňov, že zvyšovanie platov lekárov, ako to už vlastne celé sa aj pomaly uzavrelo, a tak ďalej. Táto otázka je trochu iná a týka sa toho, že od koho vlastne dostáva lekár alebo iný zdravotnícky pracovník plat. Správne som zreprodukovala otázku, ktorá nám prišla.
1: Pýtaš sa správne, lebo veľa ľudí sa pýta, že vlastne ako to je, keď o mzdách lekárov v nemocniciach diskutujú minister financí a minister mm-hmm. zdravotníctva s odborármi, že aká je tam vlastne spojitosť. Ako sa tie neviem, 150 miliónov, či koľko to máme najmenejšie plus tie Uh, tie príspevky ďalšie vlastne pretičujú k tým lekárom. Uh-huh.
0: Takisto je to aj pre mňa uh, zaujímavá otázka, lebo keď som ju počula, že teda prišla od uh, nejakého nášho poslucháča, sledovateľa tak, tak mi došlo, že vlastne to isté by som sa rada opýtala aj ja, že takisto neviem, ako to funguje. A mne napadne, že dobre, vieme, že je nejaký rozpočet uh, pre zdravotníctvo, ktorý štát videli. No a potom je, že O zdravotné poistenie, ale to s tým predpokladám, že vôbec nesúvisí s konkrétou vzdou o, zamestnancov o, v zdravotníctve, tak teda je to tak, že o, ako keby boli lekári a zdravotní pracovníci akoby zamestnancami štátu? Nie. Dobre.
1: Zkrátke nie. Funguje to nasledovne. Máš ambulantných lekárov, ktorí Väčinou, sú ambulancie v nemocniciach, ktoré sú súčasťou nemocníc, ale väčšina ambulancií všeobecných lekárov a špecialistov e, sú súkromné ambulancie, buď vedené ako živnosti, ešte častejšie ako SROčky, úplne klasické obchodné spoločnosti, mm-hmm. kde, ktorú vlastní väčšinou sám lekár. Sú aj nejaké sieťové, ale drevia väčšina je vlastne nad tým lekárom, ktorý alebo lekárkou, ktorí tam pracujú v tej ambulancii. Uh, ako majiteľ tejto obchodnej spoločnosti, takýto lekár alebo lekárka zamestnáva sám seba za mzdu, ktorú si v princípe určí sám, má tam akurát limitácia minimálnej mzdy, ale to, to teda majú všetci. A potom zamestnáva zdravotnú sestru alebo prípadne nejakú inú administratívnu silu. Takýto ambulantný lekár má vo svojej ambulancii príjmy od poisťovne ktoré v prípade všeobecných lekárov a gynekologov sú postavené na tzv. kapitácii. Kapitácia znamená, že všeobecný lekár a teda aj pediatér majú o, povedzme 2000 pacientov, 2000 kariet u seba vedených mm-hmm. a za každého tohto pacienta každý mesiac dostanú nejakú sumu, o, ktorá je rovnaká bez ohľadu na to, či tam tento pacient počas roka nebol vôbec alebo tam bol 10-krát. Je to okay. trošičku zložitejšie. Sú tam rôzne uh, benefity, ktoré sú vyjednané alebo rôzne uh, výkonové uh, príplatky, ktoré sa dojednávajú s poisťovňami a sú v zmluvách v prípade, že sú to hypertonici, diabetici, či absolvovali, neobsolvovali preventívne prehľadky. Čiže je to, trošku komple- mm-hmm. je to dosť komplexnejšie, ale základ je tento. Potom sú špecialisti, oční, ušní a tak ďalej, ktorí sú platení výkonovo. Uh, existuje uh, katalóg výkonov a, v ktorom, a zároveň bodovník, kde uh, má každý výkon prirodené nejaké body. To znamená vyplach tamtoho 10 bodov, uh, vyčistenie onoho 12 bodov, naprávanie uh, Jabakieho za 15 bodov. A zjednodušenie povedané, ambulantní špecialisti, uh, ambulantní lekári si s vy, uh, vyjednajú v zmluvách cenu za bod. Okay. Čiže on za mesiac urobí, ja neviem, cen, vymýšľam si cenu za bod je euro, za mesiac urobí 4795 bodov, takže jeho ambulancia dostane 4795 eur. A z toho zaplatím mzdu, elektrínu, kávovar, sestru, telefón, nájom. A v podstate tak, je to proste príjem firmy, a z ktorého zaplatí všetky náklady. A z toho si zaplatím mzdu, ktorú si sám určil. A na konci roka uh, je tam istá pravdepodobnosť, že si napríklad vyplati dividendy. Že tá jeho SR-očka, ambulancia SROčka bude mať získ a on si ho vyplatí ako dividendy alebo to nechá na účte tej SROčky alebo podobne ako akýkoľvek iný podnikateľ.
0: OK. Uh, k tomu jedna otázka, že môže sa stať, že máme dvoch uh, očných špecialistov a jeden v tej svojej ambulancii si dohodne takto, ako si hovoril s tou zdravotnou poisťovňou, uh, sumu za bod vo výške nejakých koľko eur a iný rovnako taký istý špecialista očný a ten si vyjedná o, vyššiu hodnotu. To v, podstate, sa
1: v podstate všetci lekári uh, sú reprezentovaní na týchto jednaniach uh, svojimi združeniami. Uh-huh. Takže nie je to, že by uh, neviem koľko stočných nie lekárov je každý jeden jednal uh-huh. s každou jednou poisťovňou, ale oni sú vlastne, oni si vlastne vyberú svoj reprezentanta, reprezentanta uh-huh. ktorý e, za nich viedná tieto zmluvy a o nich potom individuálne podpisujú. Uh-huh. V princípe ich nemusia podpísať. Uh-huh. A v princípe môžu skúsiť jedna na vlastnú pes, ale druhá väčšina teda to rieši takto sprostredkovanie. Čiže e, pri väčšine z nich môžeme povedať, že je to rovnaké. Samozrejme, ale teda v prípade tých výkonových tam môže byť rozdiel v tom, ako často, ako, ako ktoré úkony robia a koľko pacientov zvládajú. Uh-huh. I keď samozrejme pri väčšine z nich nie je možné robiť nekonečno výkonov, Jasné. sú tam nastavené nejaké limity s tými poisťovňami. Uh-huh, uh-huh. Alebo nejaké iné prekážky, ktoré bráňa tomu, aby vlastne generovalo nekonečne veľa pacientov alebo nekonečne veľa výkonov takáto ambulancia.
0: Jasné, takže keď sa nám stane, že napríklad prídem k nejakému špecialistovi a on ma upozorní, že... Jojno, ale nemám zmluvu s um, Uniónom, tak je to kvôli tomu, že on patrí do skupiny uh, takých špecialistov, ktorých zastúpenie alebo vynimočne on priamo sa nedokázal dohodnúť na uh, takej platbe, s ktorou by súhlasil a tým pádom nemá tú zmluvu. Hmm.
1: Toto skôr nie. Môže to na, môžu byť situácia a stávajú sa, že väčšinou teda to združenie sa nedohodne s poisťovňou na tej konkrétnej podobe a v tom prípade môže nastať nezmluvný vzťah väčšinou celej tej skupiny ambuláncii, respektíve, že veľká časť ambuláncii nepodpíše, čo je skôr akási forma protestu a väčšinou sa to do, v nejakom krátkom období vyrieši, tým, že tie zmluvy sa dojednajú. Mm-hmm. To, čo sa môže stať, že máte nezmluvného lekára alebo že prídete k niekomu, kto povie, že nie má zazmluvnenú vaš, vašu poistevňu, respektíve naopak, že vaša poistevňa ho nezazmluvnila, je dáne skôr tým, že uh, poisťovne nezazmluvňujú automaticky každého lekára v každom obore, ktorý si na akomkoľvek mieste otvorí ambulanciu. Mm-hmm. Poistevne si musia zazmluvniť uh, minimálnu sieť, ktorú určuje zákon.
0: To je povinné, hej?
1: Čo musia. Aha. Musia mať proste v danom regióne daný počet. Aha vymyslím si, očných lekárov, očných ambulancií zazmluvnených. Ale na toho je to do istej miery v zmluvná voľnosť daných poisťovník. Čiže uh-huh. môže sa stať a hlavne pri takých uh, drahých a veľmi špecifických uh, ambulanciách sa môže stať, že uh, jednoducho z tohto dôvodu nebudú v meste uh, dva ja, ja neviem, endokrinológovia alebo uh-huh. niečo, uh, niečo podobné zazmluvnení, ale len jeden. Preto napríklad Uh, sa predávajú ambulancie. Že keď lekár zomrie alebo ide do dôchodku, tak on častokrát predáva tú svoju SROčku. Uh, čo znamená nielen, že predá tu stoličku a lehatko a tie špachtle, ale on predá častokrát aj ten zmluvný vzťah. Ano. To znamená uh, tých x tisíc pacientov, ano. ktorých má ako keby a tú zmluvu s poisťovňou vlastne novým majiteľovi tej, tej SROčky. Čiže to má častokrát ako pomerne... Vysokú, vysokú trhovú uh-huh, hodnotu uh-huh. takáto, takáto zmluvný vzťah.
0: Toto podľa mňa je také veľmi známe aj všeobecne, že keď oh, prichádza na trh mladý lekár, tak je náročné otvoriť si novú oh, svoju ordináciu, či už obvodného alebo akéhokoľvek iného špecialistu a podobne. A že keď ju môžeš akože v úvodovkách zdediť, respektíve si ju kúpiť po niekom, takže tvoja východzia pozícia je oveľa lepšia, lebo uh, jednak zdedíš uh, tie karty pacientov, ktorí takisto sú radi, že tá kontinuitá tam je, nemusia hľadať nového lekára, čo opäť vie byť problém. A zároveň teda tá druhá časť je aj uh, táto, dá sa povedať, že výhoda, že on už tú uh, pozíciu, že zmluvu s poisťovňou mám, treba vchádzam do toho limitu, ktorý musí byť zazmluvnený, že aj toto je tá výhoda. Hej? No
1: to je úplne zásadná vec, pretože v podstate on, ak takúto zmluvu s poistinovňou nemá, tak jediné, čo môže byť, je ponúkať plne komerčné služby. Čo sa dá, hlavne v niektorých profesiách, typicky večný lekári, ktorí v rôznych klinikách, v ortopédii, povedzme a tak, kde ako vysoký dopyt a aj pomerne bonitný dopyt, a ako v mnohých odvetiach, to jednoducho možné. nie. Ako všeobecný lekár, veľmi ťažko si viem predstaviť, jasné. že by sa uživil z poplatku pacientov. Mm-hmm. To to je reálne.
0: Hej, jasné. Za to som sa ale na to pýtala. Nie ani tak kvôli tomuto, že to je jasné. Ale skôr, že keď si hovoril o tých nejakých minimálnych limitoch, že má povinnosť zdravotná poisťovňa, mať uzavretý kontrakt s minimum takých lekárov, hen takých, takých v danom obvode, regióne, okrese alebo tak. Takže či aj toto je zásadná vec, ktorá do toho vstupuje, uh, lebo... že Inými slovami, či je problém pre nového lekára nadviazať tieto zmluvné vzťahy s poisťovňami, lebo to pre mňa znie tak, že veď aj tá... Um, zdravotná poisťovňa má záujem na tom, aby akože mala ďalšieho lekára alebo opäť, hej, že ten obchod tam prebieha.
1: No, závisí od toho, ako uh, dopitovaná, odbor to je. Uh-huh, uh-huh. Detský psychiater asi uh, je, je tak nenaplnená, uh, nenaplnený obor, že uh, takúto ambulanciu teda, ne, nepoznám úplne tie, tie, tie limity, tie sieť. Niektoré sú dosť zastarané, uh-huh. respektive celý ten, ten model tej minimálnej siete je dosť zastaraný. Možno by si zaslúžil upgrade, ale v princípe niektoré špecializácie je menší problém, ale niektoré špecializácie môžu byť pomerne dosť prehustené a tam ako bez toho zmluvného vzťahu ako nie je príliš realistické získať zmluvu. No pre poisťovne, na jednej strane áno, viac lekárov znamená väčšiu ponuku ich služieb a väčšiu spokojnosť ich klientov, poistencov. Na strane druhej, viac lekárov znamená viac výkonov a znamená viac nákladov. Takže e, z nákladových dôvodov zase nezazmluvňujú poisťovne každého lekára, ktorý si hoci kde otvorí, hoci akú ambulanciu.
0: Jasné, jasné. E, dobre, mm. K tomuto sa trošku potom ešte vrátim s tým dostatkom a nedostatkom konkrétnych špecialistov lekárov, ale najprv ešte späť k tej podstate, teda k tomu platu a odkiaľ teda má svoju výplatu, uh, lekár, tak. Uh, vlastne aj v jednom, aj v druhom prípade, teraz hovorím o tých obvodných lekároch a v druhej kategórii o tých špecialistoch, tak síce je tam ten rozdiel pri tých obvodných s tou kapitáciou, teda podľa počtu e, pacientov, ktorých máš, oproti tým špecialistom, tak ale za každým je to zdravotná poisťovňa. Hej, Že pri tom obvodnom lekárovi, tá zdravotná poisťovňa na m, počet tých pacientov má tam nejakú sumu. To teraz rekapitulujem, lebo je ešte druhá časť otázky. A zase pri špecialistoch je tam teda to výkonové je aj nejaká ďalšia časť že priamo od e, štátu lebo ide mi stále hlavou ten rozpočet na zdravotníctvo že ono to asi nie je len hradenie e, ja neviem, vynovenia hen takého krídla traumatologického v nejakej nemocnici že štátny rozpočet na zdravotníctvo nejaká časť ide na tie platy tiež, nie?
1: Nie Nie, okay. nie. Uh, V podstate, ako som to popísal skoro všetky ambulancie mimo nemocničných Uh, majú obchodný vzťah s poisťovňami a sú platené poisťovňami a poisťovne teda majú peniaze zo zdravotných odvodov a z platieb za poistencov štátu. Čo teoreticky môže byť, že niektoré ambulancie sú dotované vyššími územnými celkami, napríklad možno nejaké obcie si dotujú. Viem, že minimálne Bansko-Bystrický kraj uh, dokonca sa mi zdá, že priamo založil nejakú ambulanciu a zamestnal tam lekára. Teraz možno trošku, teraz si tu úplne nepamätám, v princípe Niekto, väčšinou je to nejaký samozprávny subjekt, môže mať záujem na tom, aby fungovala nejaká ambulancia niekde a môže tam poskytnúť nejakú... Kláštor
0: do... pod znevom, tam sa to stalo.
1: Napríklad aj, viem, že aj v Banskej viacer, viacero, ale myslím, že aj v tom kláštore pod znevom ako hovoríš, čiže oni buď priamo môžu založiť takúto sr a prevádzkovať takúto sr a zamestnať tam lekára za proste trhový plat. Mm-hmm prípadne, no asi nemôžu priamo zadotovať to, že potom akože by bola ochrana hospodárskej súťaže a podobne. Ako v princípe možno vedia vymysleť nejaký mechanizmus, ako zadotovať takúto mm-hmm. ambulanciu, ale to je ako úplne zlomkové percento z, tých, z pohľadu tých pladieb, ktoré plynú, alebo z pohľadu tržieb ambulantných lekárov, drvá väčšina je na základe tých vzťahov s poistevnými a potom samozrejme nejaké priame platby, že ideš si dať vypísať, ja neviem potvrdenie do autoškoly a podobne. Tak, uh-huh. tak to samozrejme okay, je takže v
0: princípe ten tok uh, peňazí v zdravotníctve je, že my platíme všetci zdravotné odvody a teraz zdravotné poisťovne sú tie, od ktorých prichádzajú k lekárom ich uh, mzdy a ďalšie um, ďalší zvyšok peňazí na hej, náklady s tou ambulancou a podobne?
1: Áno. Ten náš systém je taký, že zdravotné poisťovne nakupujú tieto služby. To znamená, nakupujú služby ambulantných lekárov, a nakupujú služby nemocníc, čo je vlastne tá druhá polovica, taková kľúčová, ku ktorej sme sa, sa dostávame teraz. Mm-hmm. E, pretože všetko to jednanie, čo tu teraz prebiehalo od Borári Matovič, e, minister zdravotníctva, také zvýšenie platov, onaké zvýšenie, sa jednalo len nemocničných lekárov. Mm-hmm. Len lekárov, ktorí ano, sú v ano. nemocniciach. Čiže v podstate ambulantní sú zatiaľ bokom. Ambulantní ano. majú viednané nejaké zmluvy, na základe majú, toho majú nejaké primých ambulancie, a v princípe závisí od uh, ich fungovania, že čistej zmluvy, koľko ide na ich mzdy, koľko ide na elektrínu, koľko ide na zdravotné sestry a koľko im možno ro- na konci roka ostane ako zisk.
0: Uh-huh. A keď hovoríme teda o uh, nemocničných uh, lekároch, tak tam uh, sa rátajú do tejto kategórie aj tí špecialisti, alebo oni sú ešte samostatná skupina?
1: Uh, nie, treba to rozlišovať ambulantní lekári. Uh-huh. To sú všeobecní špecialisti, pediatrie, ginekologovia. Aha, okay. A potom sú nemocniční lekári, uh-huh, ktorí uh-huh. pracujú v nemocniciach. Môžu pracovať v nemocničných ambulanciách. Hej. Nemusia to byť všetko chirurgovia na oddeleniach. Môžu byť, väčšinou je tam síce prekryv, že do robí na oddelení, tam zároveň robí v ambulancii. Uh-huh. Ale v princípe môže mať nemocnica prevádzkovať svoju ambulanciu a lekár v tejto ambulancii je zamestnancom nemocnice tak takíto lekári a samozrejme sestry a sanitári a všetci ostatní pracovníci sú zamestnancami svojej nemocnice, svojho poskytovateľa tak ako je zamestnanec vo Volkswagene, alebo zamestnanec v Tesku alebo kdekoľvek inde na základe nejakého zamestnaneckého nie, nejakého, na základe zamestnaneckého vzťahu normálne pracovnú zmluvu uh-huh. ako každý iný zamestnanec ich platí ich zamestnávateľ, to znamená nemocnica nemocnica uh-huh. je buď alebo akciová spoločnosť, čiže je klasická obchodná spoločnosť, alebo e, je to príspevková organizácia, ktorá dostáva nejakú dotáciu, nejaký príspevok priamo e, z rozpočtu ministerstva. A, ale v princípe môžeme ich považ, považovať za to isté, či sú štátne, neštátne, teda patria cez mestám, vuc alebo, e, alebo súkromné. Jeden rozdiel oproti iným zamestnancom je ten, že tieto povolania majú špecifické podmienky v zákonniku práce. Uh-huh. Klasické povolanie má minimálnu mzdu určenú uh-huh. v práce, mám príplatky a tak ďalej. V prípade zdravotníkov, lekár iné, zdravotná sestra iné, ďalšie profesie iné, majú iné minimálne mzdy, uh-huh. ktoré sa odvíjajú od priemernej mzdy. To sú tie koeficienty, že uh-huh. 2,5 alebo 2,8 uh-huh. na sebok priemernej mzdy. Plus samozrejme máme nejaké príplatky služby, služby a, a podobne. No a ponovom tam vlastne pre lekárov aj koeficient zohľadňujúci odslúžené roky, mm-hmm. ktorý zase zvyšuje. Toto je priamo napísané v zákone, mm-hmm. ale zamestnávateľ, to znamená nemocnica, je zodpovedná za to, aby dodržiavala zákon a aby vyplácala na mzdách toľko, koľko jej zákon určia. Čiže keď, sa doho- keď vláda sa vlastne dohodla na týchto z- zvýšených mzdách pre lekárov, znamená to, že oni spravili novelu zákona, kde prepísali tie staré koeficienty, tie staré čísla a napísali tam nové, ktoré hovoria, ty, nemocnica, musíš odteraz lekárovi platiť toľko a toľko, inak porušíš zákon.
0: Jasné, takisto ako keď sa zvýši minimálna mzda v bežnom hospodárstve, keď firma na výrobu ceruziek, tak tiež, aha, dobre, tak zo zákona už minimálna mzda musí byť taká, taká. Takže toto je vlastne identické, akurát, že sa rozprávame o, o tejto zdravotníckej sfére. Dobre, tak a dá sa teda táto uh, časť, tí uh, nemocniční uh, zdravotníckí zamestnanci, uh, prirovnať k tomu, ako to funguje v školstve, že tam akože, že tiež uh, Konkrétna škola, riaditeľ alebo zriadovateľ, on hej, vypláca svojich zamestnancov, trebárs v nejakej obci, napríklad pliešovce. Hej, a že takisto, ako keby tá hierarchia funguje tu, že štát určí, že takto to musí byť. No a teraz nemocnica je zodpovedná za to, aby to vyplácala. Ale reálne tie peniaze, ak je tá nemocnica štátna, tak prídu o, zo štátneho rozpočtu, no. Tak.
1: Ako, tá logika je tam podob, alebo rovnaká, akurát v tom zdravotníctve je jeden medzistúpeň, čo sú zase zdravotné poisťovne. Hmm. V prípade škôl škola má normatívna žiaka. Ano. To znamená, ja neviem, x tisíc eur za každého žiaka, ktorý tam chodí a riaditeľ školy je zodpovedný za to, aby vyplácal mzdu učiteľom na základe zákona. A pri nemocniciach vlastne zase, zase nemocnica je to isté ako ambulancia v tomto vzťahu. To znamená, tak ako ambulancia mm-hmm. si vyjednala a má príjmy od poisťovne, takisto nemocnica a tie sú opäť reprezentované združeniami, e, napríklad INSK, asocia- e, kde ona v mene svojich členov, niekoľko desiatok nemocnic, príde za tou poisťovňou, potom za tou, potom za tou, spoločne si dohodnú mluvy, na základe ktorých je vlastne nemocnica vyplácaná. Tie zmluvy u nás majú podobu, tak ako sme u ambulanci hovorili, že sú to výkony body, respektíve nejaká kapitácia. V prípade nemocníc ten základ sú tzv. prospektívne rozpočty. To znamená, že nemocnica si s poisťovňou dohodne nejakú poloročnú alebo ročnú platbu vo výške x miliónov eur na základe nejakých parametrov, že toto a toto tá nemocnica bude poskytovať, potom sa to prehodnocuje. Časom by sme mali mm-hmm. prejsť do úrad na základe tzv. DRG systému, s čím nebudem teraz poslúchača ešte, ešte motať. Je to viac menej jedno z tohto hľadiska, keď sa bavíme o tom, ako vznikajú mzdy, ide o to, že nemocnica si dohodne s poisteňou nejakú zmluvu, to znamená, poisteňa si kúpi služby nemocnice, mm-hmm. posiela aj za to peniaze a z týchto peňazí nemocnica platí mzdy, kúrenie, postele elektrínu, jedáleň a vlastne všetky svoje náklady. Zjednodušenie, odpoistovne prichádza platba do nemocnice za služby, ktoré nemocnica poskytla a nemocnica z tejto platby, to sú vlastne aj príjmy, to sú jej tržby, ak uh-huh. mám sa vyjadriť takto uh, účtovnícky, uh, to sú jej tržby a z týchto tržieb vlastne platí náklady a medzi tie náklady patria aj mzdy zdravotníkov. Čiže to, že sa dohodli o vyšších mzdách na úrovni vlády a odborov. Znamenalo, že sa prepísal tento zákon, ako mm-hmm. som hovoril, ktorý hovorí, že odteraz nemocnica ty musíš dávať lekárom toľko a toľko. Mm-hmm. Ideš do a zároveň vláda, ministerstvo financií povedalo, no vlastne, on tu úplne také nepovedali, ale v princípe, <laughs> toto samozrejme znamená nejaké navýšenie tých nákladov. Hej, no, povedzme 150 no. miliónov eur, ktoré sa vyrieši tak, že by sa malo vyriešiť tak, že do systému sa doľujú peniaze. Jednoducho. Buď, buď teda.
0: Do zdravotných pojšťovní teda?
1: Môžu sa stať nasledovné veci, hej. Nikde sa nezavia žiadne iné peniaze a nemocnice nič nedohodnú, ale budú musieť platiť vyššie platy. To znamená, že budú vyrábať vyššie dlhy. To ano. je jeden scenár, dlhý budú vyrábať, ale nie kvôli tomuto. Nepravdepodobný, hej? Ano. Druhý možný scenár je, že nemocnice povedia, ja musím platiť vyššie, vyššie platy, poistenia, daj mi viac peniazy. Uh-huh. Poistenia dobre povie, áno, ale z ministerstva financií neprišli žiadne nové peniaze, my ideme na základe starého rozpočtu. V tom prípade ja musím zobrať z liekov, musím zobrať z ambulantu, musím niekde zobrať, hej? Ano. To je druhý možný scenár. A tretí scenár, ktorý teda by mal byť ten správny a dúfajme, že taký aj nastane je, že sa povie, že dobre, toto navýšenie miest bude stať 150 miliónov eur, ale aby sme to nikde nemuseli zobrať, ani v liekoch, ani na ambulante, ani na záchrankách a zároveň, aby nemocnice nemuseli vytvárať dodatočný dlh, tak štát doleje dodatočné peniaze do systému, tak aby pokryl náklady na tieto zvýšené mzdy
0: mm-hmm.
1: a doleje znamená, že zvýši platbu za poistencov štátu.
0: Okay. Mm-hmm. Pretože
1: štát nemôže teraz ako poslať na účet nemocniciam, každej nemocnici pošle teraz milión eur yes, alebo niečo podobné, akože tam nie je to by To sú, sú súkromné, nie súkromné, to sú ako separátne individuálne, subjekty, áno. individuálne subjekty, ktoré ako nemajú vzťah so štátom, že štát by im platil za nejaké služby. Mm-hmm. Takže štát pošle poisťovňam 150 miliónov, ale kvotne rozdelených,
0: mm-hmm.
1: a následne nemocnice môžu, neviem, oni to urobia, nemocnice teda požiadajú mm-hmm. o, o zvýšené platby. V princípe tie poisťovne by im nemuseli vyhovieť. Im mm. príde 150 miliónov a vyše mohli by povedať, že ja viem, že vy máte teraz akože musíte platiť vyššie mzdy, ale oveľa väčší prúser tu mám so všeobecnými lekármi alebo ja neviem, s novými drahými liekmi. Mm. Ja tých 105, my tých 150 miliónov dáme na lieky. Mm-hmm. Ako v princípe môžu, ale nestane sa tak, mm-hmm. e, pretože e, malo by to akože zaprvé tie nemocnice by vedia, že to sú ich peniaze, ano. aby s nimi nepodpísali tie zmluvy. Uh-huh. Ako to by sa naštvali e, a zároveň akože na, akože aj štát by sa naštval na tej poisťovne, takže tej poisťovne to tam dajú, lebo tie nemocnice toto to najviac kričí, hej. To, to, je, to je najvýraznejší a zároveň aj najsilnejší subjekt lobistický, ak vidíme, že aj taj, ten ich podiel na vlastne tých, tých celkových výdavkoch zdravotníckej rozpočtu je najvyšší, takže to sa udeje Tým som chcel len demonstrovať, že ten systém tam nie je napísané na tých peniazoch, že tuto na tieto účty chod, týchto nemocníc, tam sú nejaké zmluvné obchodné vzťahy, kedy, kde prebiehajú nejaké rokovania. Ako aj tie nové zmluvy uh, môžu byť postavené len na tých mzdách, ale môžu si povedať, že no, ešte upravíme aj tento, tento mm-hmm. parameter. Ale asi sa to vyrieši nejakým dodatkom, to už neviem. Mm-hmm,
0: jasné, dobre. Uh, myslím si, že tú hlavnú pointu sme zvládli a ja teraz na záver e, dám e, finálnu otázku s tým, že sa pokúsim zhrnúť tú podstatu, ktorú aj ja som sa teraz dozvedela, že či je to tak a teda, že e, v princípe síce máme tu rôzne kategórie lekárov, obvodní špecialisti, teda viacerých, keď dáme len tie dve základné, ambulantní, nemocničný. A teraz je vlastne jedno, do ktorej skupiny patríš, v každom prípade Peniaze, ktoré e, k tebe prídu na náklady mzdy a vlastne na všetky tvoje náklady, idú iba zo zdravotných poisťovní. Toto platí?
1: Áno, s drobnou výnimkou toho, že štát napríklad v štátnych nemocniciach môže zadotovať nejaké kapitálové investície. Hej, že postaví nový pavilón alebo niečo v podobnom zmysle, ale e, v princípe drvivá väčšina peňazí je zo zdravotných poisťovní, do ktorých priteká len z dvoch kanálov. Jeden kanál sú zdravotné odvody Áno. ekonomicky aktívnych, teda pracujúcich ľudí. Druhý kanál sú platby štátu za poistencov štátu, to znamená dôchodcov, matky, deti, väzňov a podobne.
0: Jasné. A posledná otázka z pohľadu zdravotnej poisťovne. Do nej prichádzajú teda tieto platby zo zdravotného poistenia. Tie, čo si vymenoval. Okrem toho, dostava zdravotná poisťovňa, respektíve zdravotné poisťovne, z štátneho rozpočtu na zdravotníctvo aj nejaké ďalšie peniaze? Alebo jediné, čo zdravotná poisťovňa uvidí, sú platby za poistencov štátu, alebo klasické zdravotné odvody zarábajúcich ľudí?
1: 99% áno. Možno existujú prípady, napríklad, keď zdravotná poisťovňa participovala v nejakom, povedzme, európskom projekte, Okay, teoreticky možno získala nejaké eurofondy a, alebo podobne, ale ako na diskusiu nám stačia tieto dva zdroje, všetko ostatné je absolútne nezaujímavé. Jediný možný ďalší zdroj sú kapitálové investície buď majiteľov zdravotných poisťovní, to znamená buď Penty alebo uh, Union vlastní Achmea. A v prípade štátu je to, in, je to inekcia priamo do Všeobecnej uh-huh. zdravotnej poisťovne.
0: Uh-huh. Dobre, tak ale že zo štátneho rozpočtu pre zdravotné poisťovne tam nie je žiadny iný chlievik, že toto sú ešte ďalšie peniaze pre zdravotné poisťovne. Štát zdravotným poisťovňam platí len cez platby za poistencov štátu. Tak. Dobre. No tak ďakujem.
1: Nemáš za čo? Dúfam, že aj posluchači poďakujú. Majte sa.
0: Dajte nám vedieť. Sme radi, že ste si na svojich 30 minút vybrali práve tento podcast. Vytvárať nielen podcasty, ale najmä analýzy, komentáre a návrhy potrebných legislatívnych zmien dokážeme len vďaka vašej podpore. Budeme vám preto veľmi vďační, ak zvážite možnosť podporiť Ines. Návod, ako to urobiť, nájdete na našom webe ines.sk v časti Podporte nás. Ďakujeme. Každú vašu podporu si veľmi vážime.
1: Počúvali ste podcast Ines
0: na dnes. Všetky ďalšie diely nájdete v podcastových aplikáciách a na YouTube kanáli Ines.